0: Als Investoren schwimmen wir gegen den Strom, weil wir gezielt nach Börsenstäbchen suchen, deren Preis niedriger ist als ihr fairer Wert.
1: Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. Schön, dass ihr dabei seid. Am Mikrofon begrüßt euch wieder Beate Hoffbauer. Ja, und bei uns geht es heute um digitale Vermögensverwaltung. Was steckt dahinter? Was hat sie zu bieten? Welche Vorteile? Und was macht ETFs für Anleger und Anlegerinnen so attraktiv, und vieles mehr. All das bespreche ich mit Salome Preiswerk. Sie ist Gründerin von Whitebox, der mehrfach ausgezeichneten digitalen Vermögensverwaltung aus Freiburg. Und sie sagt, Finanzen, die sollen Spaß machen. Und damit herzlich willkommen, Salome. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Ich muss wirklich sagen, Ihr Vorname ist besonders, vor allem natürlich geschichtsträchtig, bedeutet ja die ja. Friedensstiftende, auch wenn viele bei Salome wahrscheinlich eher an das blutrünstige Ende Johannes des Täufers denken. Sie sind Juristin, Salome. Wie friedfertig sind Sie? Ähm. Ich glaube im Grundsatz eher friedfertig,
0: aber äh, wenn ich mich wehren muss, kann ich mich auch wehren und äh, bin aber froh, dass das in, in meinem Alltag äh, relativ wenig Platz einnimmt, das Thema, dass ich mich äh, streiten muss.
1: Mussten Sie sich denn als junge Unternehmensberaterin, die sich ja sozusagen, Anführungszeichen, oben unten ins Haifischbecken der Finanzwirtschaft gewagt hat, mussten Sie sich da wehren?
0: Nee, tatsächlich äh, nicht wirklich. Ich, ich war ja Unternehmensberaterin und äh, in, in dieser Position ist man ja irgendwie dabei ähm, oder mittendrin, aber eben auch nur dabei, so muss man es vielleicht sagen. Ähm, man ist bei den Kunden, arbeitet an zentralen Themen mit, aber ist natürlich nicht in der, in der Linienorganisation, sondern eben es die Aufgabe mit sich bringt, beratend. Tätig. Das heißt, die Streitpunkte, an denen wir vielleicht inhaltlich beteiligt waren als Experten, in wir irgendwelche Entscheidungsvorlagen analysen und ähnliches, geboten haben. Darüber stritten sich dann andere. Wir waren eher in der moderierenden Rolle. In unseren, also in den Unternehmen, in denen ich selbst war, also in den Beratungsunternehmen ging es tatsächlich relativ demokratisch ähm, zu und her. Allerdings, äh, wie man ja auch äh, weiß, ist, äh, sind Unternehmensberater durchaus selbstbewusste Menschen äh, mit einer eigenen Meinung. Und äh, da muss man sich schon positionieren, aber nicht in einem streitsüchtigen Sinne.
1: Ja, und dann haben Sie sich selbstständig gemacht. Das ist ja durchaus ein mutiger Schritt. Was hat Sie bewogen, Whitebox zu gründen? Ja, einerseits
0: war da, glaube ich, schon immer dieses Gründergehen in mir. Und äh, da habe ich tatsächlich keine gute Erklärung, warum das so ist. Das war immer irgendwie mehr in mir angelegt, obwohl familiär überhaupt nicht naheliegend. Meine Eltern waren damals zumindest beide Angestellte, aber irgendwie wusste ich schon immer als, als Kind, dass aus mir mal ähm, eine, eine Unternehmerin wird, wenn auch total unklar in welchem Bereich und die Geschäftsmodelle waren zur Freude meiner Eltern natürlich auch ziemlich unausgegoren, ähm, als ich noch äh, in den Kinderschuhen steckte. Wie Whitebox, Whitebox wurde, ist dann wiederum äh, relativ direkt mit meiner beruflichen Vita verbunden, weil ich, wie gesagt, Unternehmensberaterin, Strategieberaterin für Banken und Versicherungen war, da viele Jahre in, in unterschiedlichsten Bereichen ähm, meine Kunden beraten und begleitet habe, eben auch gesehen habe, was funktioniert, was vielleicht weniger gut funktioniert und äh, ja, dann letztlich einfach die Marktkundennotwendigkeit sah, ja, dass Finanzdienstleistungen eben besser, fairer, transparenter, günstiger sein äh, müssten. Einerseits, andererseits der Wille und die Fähigkeit auf, auf Seiten der Anbieter damals zumindest, na, das war ja schon ein paar Jahre her, ähm, nur dosiert vorhanden war, in dieser Richtung sich zu entwickeln. Und äh, ja, dann kommt wieder das Unternehmergehen zum Tragen, äh, weil eben wahrscheinlich meine Geschäftspartnerin Frau Rotkopf und und meine Wenigkeit, weil wir beide eher Unternehmerinnen, ähm, also Unternehmensberaterinnen waren, haben wir da irgendwie Blut geleckt und gesehen, was das Thema Fintech und eben neuartige, digitalere Geschäftsmodelle, kundenzentriertere Geschäftsmodelle, ähm, was, wie groß das Potenzial da ist und äh, nachdem wir das noch ein bisschen hobbymäßig nebenher betrieben haben, muss wir uns dann irgendwann entscheiden, das eine oder das andere und äh, haben uns für das andere entschieden und es äh, nicht bereut.
1: Und sind in dem anderen, wie Sie es sagen, ausgesprochen Erfolgreich. Sie sind eine wichtige Playerin der deutschen Fintech-Szene. Bevor wir vielleicht darüber sprechen, was Ihre digitale Vermögensverwaltung ausmacht. Sie haben es eben schon angesprochen, transparenter, preisgünstiger und so. Warum eigentlich Whitebox der Name? War das eine bewusste Abgrenzung vielleicht auch zu dem, was Sie im Vorfeld in der Finanzwirtschaft erlebt haben?
0: Ja, eine bewusste, wenn auch nicht Dogmatisch. Also wir, wir gehen mit dem Namen nicht hausieren. Wer äh, das äh, Spiel mit dem Wort verstehen möchte und eben die inhärente Abgrenzung zur äh, markttypischen Blackbox und der entsprechenden Mentalität, der darf das so verstehen und so ist es natürlich auch gemeint. Wir sehen unsere Daseinsberechtigung aber nicht im einfach gegen das Bestehende zu sein, sondern das Bestehende besser, kundenfreundlicher, nahbarer. Ähm, äh, zu machen. Und äh, ja, eben schon anders, aber, aber äh, nicht gegen. Und ähm, so, ist, so ist Whitebox
1: natürlich. Erzählen, erzählen Sie uns ein bisschen mehr über Whitebox als digitale automatische Vermögensverwaltung. Sie sagen, Finanzen sollen Spaß machen. Welchen Beitrag kann Ihre Vermögensverwaltung dabei leisten?
0: Ja, es ist, ähm, also erstens geht es bei uns um, um, um die Bedürfnisse des Kunden schon im in, in, in Prozess des Nutzers unserer Plattform, wie er seine Anlage definiert, holen wir ihn da ab, wo er ist, bei seinen Bedürfnissen, was will er mit seinem Vermögen erreichen? Was sind seine Ziele? Ähm, wie soll, wie sollen diese Ziele ihn bei bei, ja, seinem Leben letztlich unterstützen? Das haben wir auch ganz bewusst so abgebildet, indem man bei uns auch unterschiedliche Anlagen, ausgedrückt in unterschiedlichen Anlagezielen, ähm, formulieren kann und auch unterschiedliche Töpfchen äh, damit verbunden ähm, definieren kann. Und da kann ich dann sehr weitgehend personalisieren, eben was will ich, wie viel will ich, über welche Zeit will ich das und, und dann eben auch, wenn ich Kunde geworden bin, verfolgen, wie sich meine Anlage entwickle, weil man darf, ne, entwickelt. Man darf nicht vergessen, ein digitaler Vermögensverwalter, der übernimmt die gesamte Arbeit, ja? also er entscheidet äh, über die Anlageentscheidungen, die zu treffen sind, ohne individuelle Rücksprache mit dem Kunden, aber natürlich basierend auf den Leitplanken, die mit dem Kunden ähm, gesetzt wurden. Sprich, man gibt die Arbeit aus der Hand, aber eben nicht die Kontrolle. Man kann sich jederzeit einloggen und auf eine spielerische Art und Weise mitverfolgen, wie sich die ähm, Anlage entwickelt. Und ähm, ja, das ist zumindest schon mal spannender als irgendeine trüge Portfolioansicht, die ich ähm, bei meiner bei meiner Online-Bank bekommen.
1: Ja, Sie wurden 2020 zum Robo-Advisor des Jahres gekürt. Bei Robo-Advisor, denke ich, gibt es bei vielen, die das jetzt so hören, so ein bisschen Vorbehalte, so nach dem Motto, oh, das sind da Algorithmen, die treffen da Anlageentscheidungen. Nun haben Sie schon angedeutet, dass Sie sehr nach den Wünschen Ihrer Kundinnen und Kunden agieren, je nach Risikoneigung, nach Anlagedauer und und und. Erklären Sie vielleicht, welche Rolle Robo-Advisor bei Ihnen spielen?
0: Ja, ich glaube, man man muss mit ein
1: paar äh, Mythen
0: äh, aufräumen und, und betrachten, was ein, ein, ein robo -Advisor oder eben auch digitaler Vermögensverwalter eigentlich ist. Was es auf jeden Fall ist oder zumindest sein sollte, um überhaupt zu ähm, qualifizieren als eben ein, ein solcher Anbieter, ist, dass der, der gesamte Lebenszyklus eines Kunden beziehungsweise noch nicht Kunden, also das Kunde werden, das Kunde sein, aber gegebenenfalls auch das äh, Gehen, ähm, dass diese Prozesse, dass Prozesse weitgehend oder eigentlich automatisiert digitali digitalisiert sind ähm, und, und, die ganze, und, die, und die ganzen Prozesse im, im Hintergrund. Ähm, da dasselbe gilt natürlich auch für den, ich sage jetzt mal in Anführungs-, in Anführungs und Schlusszeichen Advice Beratungsteil, der ja integraler Bestandteil des eben Anlageprozesses ist, wenn jemand bei uns auf die Seite kommt, eben die Profilierung, die, die Zieldefinition, die, die Bedürfnisdefinition, das findet alles im Kern in einem Self-Service-Modell statt, auch wenn das schon da nicht heißt, dass nicht auch menschliche Unterstützung da ist, wenn man sie braucht. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Der Kern eines äh, Angebots eines digitalen Vermögensverwaltes ist ja dennoch das Verwalten eines Wertschriften. Portfolios, also verschiedene Anlagebausteine und eben der Entscheidung darüber, was zu welcher Zeit mit welcher Gewichtung in dem Portfolio ist, welche Produkte da drin sind. Und da äh, herrscht zumindest in, unserer, in unseren breiten Graden äh, ein gewisses Missverständnis, weil da eben ähm, die Annahme ist, dass, dass da eben Algorithmen hauptsächlich das, die Portfolios umschichten, am besten auch basierend auf KI. Das ist, wie gesagt, zumindest in unseren Breitengraden bei den mir bekannten Modellen überwiegend nicht der Fall. Die meisten Modelle sind um, sogar umgekehrt relativ einfach gestrickt, statisch, da entscheidet mit anderen Worten weder Mensch noch Maschine und bei denen, wo ein etwas anspruchsvolleres, äh, anspruchsvolleres Portfolio-Management stattfindet wie bei uns etwa, ähm, ist es sehr unterschiedlich. Da gibt es tatsächlich dann quantitativere Modelle, wo Algorithmen eine, eine wesentlichere Rolle spielen, aber das sind auch keine, die es ansonsten in der, ich sage jetzt mal, offline-vertriebenen Welt nicht auch gäbe oder wie bei uns, wo wir äh, wie bei verschiedensten Themen äh, der Überzeugung sind, dass es immer um das Beste aus zwei Welten geht. Ähm, es ist eine Mischung aus Mensch und Maschine. Das heißt, wir nutzen beide ähm, das Gute aus beidem und lassen das äh, Schlechte weg und äh, ja sind äh, der Meinung, dass das ähm, für unsere Kunden am nachhaltig erfolgreichsten ist.
1: Whitebox setzt ja auf ETFs, also Exchange Traded Funds. Das sind in der Regel ähm, Indexfonds, die einen Index, wie es schon heißt, abbilden, nicht nur, aber ähm, in, in den meisten Fällen ähm, und Sie verfolgen bei Ihrer Anlageentscheidung das Value-Prinzip. Was heißt das? Das heißt, das heißt
0: dass wir ähm, grundsätzlich mal der Überzeugung sind, dass Preis und Wert äh, nicht dasselbe sind. Ähm, das kennt man ja schon aus äh, Lebensbereichen, die nichts mit Finanzen zu tun haben, aber eben auch aus der Wirtschaft, wo äh, der Preis einer Sache mal äh, jenseits des Wertseins äh, sein kann, und zwar in, 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 in beide Richtungen. Ähm, der Value Investor, ein berühmter Protagonist dieser Philosophie ist ja Warren Buffett bekannterweise, ähm, ist, ist der Überzeugung, dass das auch ein Zitat gleich von ihm, das Preis das ist, was man bezahlt und der Wert ist das, was man bekommt und das sind ähm, zwei unterschiedliche Dinge. Das heißt, was man als Value Investor äh, einander gegenüberstellt, ist der an der Börse gehandelte Preis und äh, der sogenannte innere Wert einer Anlage, der sich auf Basis ähm, ja, wirtschaftlicher äh, Daten und Analysen herleiten Dessen, Je nachdem, wie die beiden zueinander stehen, ist eine Anlage ähm, eben über- oder unterbewertet und der Value-Investor sucht nach einer äh, unterbewerteten Anlage, nach den Schnäppchen. Ähm, die Herausforderung dabei ist allerdings, dass man eben ja, da steht ja nicht Schnäppchen dran an den, an den, an den Anlagen und, und hier musst du zugreifen und hier nicht. Die Herausforderung ist ja, unter den günstigen Anlagen, die herauszusuchen, die eben ungerechtfertigterweise oder ungerechtfertigterweise in der Höhe günstig sind, gegenüber denen, die es eben mit Recht sind. Und dazu braucht es einerseits das richtige Handwerkszeug und andererseits das richtige Mindset, weil es eben auch bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen und einen langfristigen Horizont zu haben, weil gleichzeitig die Überzeugung eben auch ist, und das ist ja der Hintergrund des Value Investings, dass eben der Preis langfristig um den fairen Wert der Anlage herumschwankt. Das heißt, wenn er davon abweicht, eben über lange, über eine gewisse Zeit auch zu diesem zurückkehrt. Und äh, Das braucht aber ein, ein, ein bisschen Geduld. Ähm, das ist allerdings nicht schlimm, weil äh, bei der Geldanlage jedenfalls, wenn es nicht um Zocken gehen soll, sollte es immer um eine mindestens mittelfristige ähm, Anlagedauer gehen und äh, deshalb sollte das auch nicht schrecken.
1: Was sind für Anlegerinnen und Anleger die Vorteile eines ETF-Portfolios und was lässt sich eigentlich alles mit ETFs abbilden?
0: Mit ETFs und das hat sich über die, über die Zeit tatsächlich gewandelt. Na, Sie haben ja gesagt, ähm, ursprünglich ging es darum, und das ist auch heute noch mehrheitlich so, ähm, eigentlich index äh, Indexindizes abzubilden also um, um, um rein passive Ansätze, da ein Exchange Traded Fund aber eben eigentlich nicht notwendigerweise einen Index abbilden muss, sondern eigentlich nur eben börsengehandelt ist, das ist ja eigentlich die Unterscheidung, ist es mittlerweile tatsächlich so, dass es einige ETFs gibt, die mit der ursprünglichen Idee eines, eines ETFs nicht mehr viel zu tun haben und, und sehr viele aktive Komponenten umfassen. Der Markt ist riesig geworden, hat sich rasant entwickelt und es gibt mittlerweile, glaube ich, ka kaum einen Bereich, der sich äh, nicht mit ETFs abbilden lässt. Und man kann eben auch ganz unterschiedliche Anlagestrategien, das ist ja auch immer wichtig zu verstehen, mit ETFs abbilden. Ne? Auch digitale Vermögensverwalter werden gerne über einen Kamm geschert, weil viele mit, äh, von ihnen mit ETFs arbeiten. Was allerdings vergessen geht, ist, dass man mit ETFs eben anlagestrategie und das ja da, wo die Musik spielt und wo auch die großen Unterschiede herkommen, ja. total unterschiedliche Strategien ähm, abbilden kann. Die Vorteile des Produktes allerdings sind natürlich dieselben und gelten für jede Anlagestrategie gleichermaßen, wo die Produkte eingesetzt werden. Sie sind einfach, also jetzt eben verstanden, als ETFC die Indexfonds sind. Ähm, ich, ich rede jetzt nur über die. Ähm, sie sind einfach, also auch einfach verständlich, weil sie eben einen, einen Index abbilden. Sie sind transparent, ähm, sie bilden eine gewisse Diversifikation, äh, weil sie eben einen Index abbildet, der in der Regel, keine Ahnung, 20, 30 oder noch mehr Einzeltitel ähm, äh, repräsentiert. Und äh, sie sind kostengünstig und zu guter Letzt, äh, wieder zurückgehen zu dem, was kann man mittlerweile mit ETFs machen, sie bieten auch einen einfachen Zugang zu Märkten, für Anleger, die das vielleicht ohne solche Produkte nicht hätten. Also eben es gibt auch ETFs in den kleinsten Schwellenländern irgendwo. Wenn man da per Einzeltitel irgendwann der Börse einen Einzeltitel ähm, sich holen möchte, dann ist das schon mit Aufwand und Kosten verbunden. Über ein ETF kann man äh, allerdings sich einen Marktzugang äh, relativ einfach und nebenkostengünstig schaffen.
1: Ich denke, was Anleger aktuell beschäftigt, sind die steigende Inflation. Und natürlich verstärkt das Thema Nachhaltigkeit. Wie lassen sich diese Themen mit ETFs abbilden? Der Inflation,
0: wie gehen wir damit um? Zunächst nehmen wir sie einfach mal zur Kenntnis, dass das eben zum Beispiel im Oktober mit 4,5 Prozent der stärkste Anstieg seit, ich glaube, 28 Jahren zu Buche steht. Wir neben die Meinungen der Experten zur Kenntnis, die sich wie immer nicht einig sind, äh, wobei ich glaube, die meisten sind sich doch einig, dass äh, das eine eher temporäre Angelegenheit ist, äh, vor allem bedingt durch die Mehrwertsteuersenkung im vergangenen Jahr, aber eben auch steigende Energiepreise. Was auch dazu passt, ist, dass die EZB ihr Inflationsziel gerade angehoben hat von knapp unter 2%, Prozent, glaube ich, auf 2 Prozent, was eher indiziert, dass es keine Änderung der Zinspolitik geben würde in absehbarer Zeit. Und jetzt sind wir schon im Bereich der Konjunktive und unserem Anlageansatz eigentlich, weil wir halten halt eben nichts von prognostischen Modellen verstanden als so jetzt lege ich mich mal fest, dass es bei der Inflation eben temporär, nicht temporär, so und so weitergeht und die Rate im November und im Januar und im März nächsten Jahres so und so hoch ist, das ist schauen. Das ähm, sind wir dediziert der Meinung, dass das äh, nicht geht und die meisten sich hier auch äh, ordentlich verhauen oder oft genug zumindest, äh, damit sich eben nicht äh, positiv auf ein Portfolio auswirkt. Was machen wir stattdessen? Wir sind der Überzeugung, dass ein Portfolio eben verschiedene, möglichst viele sogar Szenarien berücksichtigen soll und sich in möglichst vielen Szenarien gut entwickeln soll. Und das heißt, unterschiedliche Dinge, unter anderem, dass wir natürlich dann auch Bausteine in unserem Portfolio haben, die nicht nur attraktiv bewertet sind, na, wir haben es ja vom, vom Value-Ansatz, aber, aber eben zum Beispiel auch von einem möglichen Zinsanstieg profitieren können, wie etwa Finanztitel, das wären ja mögliche Profiteure sozusagen, ähm, von einem solchen Szenario, aber eben wir setzen nicht vollständig auf ein solches Szenario und nehmen dann nur Finanztitel, das wäre einfach äh, ja in unseren Augen falsch und das andere ist eigentlich ähm, schon in unserem Anlageansatz verwurzelt, eben die, das Value Investing, was ja das ist etwas überspitzt formuliert, zugegebenermaßen, so aber eben durch dieses Suchen und die Fokussierung auf unterbewertete Anlagen eigentlich ein impliziter Inflationsschutz sozusagen sind. Mhm. Und ja, das heißt, das ist da unser Fokus. Wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, ja, ist das ein, ein sehr starkes Bedürfnis mittlerweile, ähm, ein individuelles von, von Privatkunden, aber eben natürlich auch sehr stark von Governance getrieben, mittlerweile im, im, in der Corporate und in der Investmentwelt, ähm, dass das einfach äh, nachgefragt oder fast schon vorausgesetzt wird. Ähm, und der, dem Bedürfnis äh, werden wir natürlich auch gerecht, indem wir, ähm, Mittlerweile äh, eben auch zu unseren, ich sage jetzt mal, normalen Anlagestrategien, die jetzt nicht einen besonderen Fokus auf die sogenannten ESG-Themen haben, äh, eben auch immer jeweils äh, die nachhaltigen, wie soll man sagen, Brüder oder Schwester, äh, Schwestern äh, daneben setzen und unsere Kunden mittlerweile die Option haben, ist ihnen eben ein, 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 ein nachhaltiger Fokus wichtig, äh, können sie da rein investieren oder eben nicht ähm, oder nicht zu so, ähm, und dann können sie in unsere normalen ähm, Portfolios investieren und wir machen das auch so, dass äh, die von, den, von der Kostenstruktur her gleich sind, sodass äh, weder ein Vor- oder ein Nachteil ähm, entsteht, je nachdem, wofür man sich entscheidet.
1: Nun gelten ja auch Anleihen-ETFs, die es ja auch gibt, als Sicherheitskomponente. Geht die Rechnung eigentlich Ihrer Meinung nach angesichts aktueller Inflationsraten noch auf? Diese negative Korrelation, die wir ja über lange Zeit hatten, die gibt es ja so nicht mehr.
0: Es geht einfach grundsätzlich bei der Geldanlage meines Erachtens darum, dass man sich ein ausgewogenes Portfolio, das eben über verschiedene Anlagebausteine an verschiedene Regionen gestreut ist, zusammensetzt, das langfristig, also eben jetzt auch nicht kurzfristig betrachtet, irgendwie auf irgendetwas reagiert, sondern das langfristig so ausgelegt ist, dass es zu meinen äh, Risiko- und Renditebedürfnissen passt. Und da haben eben, je nachdem wie das individuelle Profil ist, haben eben Aktien genauso Platz wie Anleihen. Und auch wenn Anleihen oder Zinsen irgendwie wahnsinnig tief oder negativ sind, haben auch Anleihenprodukte in einem Portfoliokontext eine Berechtigung, weil sie eine Funktion in einem Portfolio haben, weil, was wir da vielleicht vorher nicht beleuchtet haben, wir sind Value-Anleger ne? und in, in, in der reinen Lehre ist ein Value-Portfolio ein konzentriertes Portfolio. Also wir, ne? Warren Buffett äh, und ja. so, ähm, hat wenige Einzeltitel. So, wir sind aber eben genauso von der, ähm, von, 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 vom positiven Effekt einer eine, eine Inklusion möglichst vieler Value-Opportunitäten überzeugt, wie eben von der äh, positiven Wirkung der Diversifikation. Ähm, und das heißt natürlich auch, dass man eben zugunsten oder zu Ungunsten von jetzt das Ausschöpfen des vollen Value-Potenzials eben auch Bausteine in, in das Portfolio mit einbaut, die schlicht zur Risikoabsicherung beispielsweise äh, da sind und, und aus Value-Gesichtspunkten jetzt gar nicht so attraktiv werden und und, und. So ausgewogen sozusagen äh, sehen wir die Welt und empfehlen auch unseren Kunden, äh, da eben nicht äh, mit Joy-Klappen quasi immer nur einzelne Bausteine isoliert und vor allem zeitlich sehr, auch zeitlich sehr isoliert, ne, immer ganz kurzfristig zu betrachten, sondern was haben diese einzelnen Bausteine langfristig für eine Funktion in einem Portfolio und welchen Mehrwert bieten sie mir da. Das heißt, wir passen dann auch regelmäßig an, aber nie kurzfristig hin und her, sondern immer mit diesem mindestens mittel- und langfristigen Blick.
1: Sie haben das Thema Diversifikation gerade angesprochen und die Risikoneigung der Deutschen mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen und haben eine Studie zur Heimatliebe erstellt. Was ist dabei hm. herausgekommen?
0: Dass die Heimatliebe ähm, zwar durchaus... Okay ist, sofern sie sich im Maßen hält, aus gesellschaftlicher Sicht und, und oder sich nur auf Fußball beschränkt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, aber im in, 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 in Anlage im Anlagekontext zumindest etwas ist, über das man sich, glaube ich, zunächst mal bewusst sein muss, dass es diesen, dieses Phänomen eben den sogenannten Home-Bias gibt. Also was es hier heißt, vielleicht für die, die das noch nicht gehört haben, ist, dass Anleger generell dazu neigen, ihr, ihr, ihr Depot mit einem ich sage jetzt mal Überschuss oder einer großen Gewichtung heimischer Aktien äh, zu gestalten. Und das ist ja zunächst durchaus mal rational oder vielleicht sogar emotional, weil ne, man hat eine stärkere emotionale Bindung zu den heimischen Aktien. Möglicherweise arbeitet man selbst in, einer, in einem Konzern oder in einer Firma, ähm, die dann im Depot liegt sozusagen oder kennt jemanden, der das tut oder der Vater oder wie auch immer. Man hört mehr, hat mehr meint mehr Informationen zu haben über diese, über diese Unternehmen. Man fühlt sich sicherer, weil man meint, das besser beurteilen zu können. Und so Na, es ist es menschlich, sagen wir es mal so, das zu tun. Und das ist vor allem eben auch die Realität und gerade bei den Deutschen sehr ausgeprägt. Was wir dann eben herausgefunden haben, ist, dass das aber tatsächlich der Rendite der Deutschen sehr geschadet hat, dass sie eine, eine so ausgeprägte Heimat Liebe haben und in Zahlen ausgedrückt, haben sich quasi seit 2016 auf unvorstellbare 105 Milliarden Euro verzichtet. Also was wir dann natürlich gemacht haben, ist quasi uns angeschaut, okay, wir haben die Deutschen ähm, äh, faktisch in, investiert, eben inklusive ja. dieses Home-Bias. Ähm, und wie hätten sie investiert, wenn man quasi diesen, diesen äh, Home-Bias äh, hypothetisch rausrechnet? Wie wäre dann die ähm, die Rendite eines sozusagen global diversifizierteren Portfolios gewesen und haben diese beiden Zahlen einander gegenübergesetzt? Und ähm, ja, dabei ist rausgekommen, dass dass eben 105 Milliarden Euro Unterschied sind mit einem Minus davor. Und natürlich kann man jetzt argumentieren, ne, wäre wär ich woanders gewesen, dann hätte da ein Home-Bias, dann hätte es vielleicht anders ausgesehen. Und natürlich muss man dabei sagen, dass wir uns lediglich die Einzelaktien angeschaut haben und nicht Fonds und ETFs. Außerdem wurden Ausschüttungen und Dividenden nicht berücksichtigt. Nichtsdestotrotz die viere zahl und die dimension ähm, die nun dennoch in unserem breiten entstanden ist äh, sollte jeden äh, aufhorchen lassen, und ja. nicht nur aufhorchen lassen, sondern vielleicht mal einen Blick in sein Depot werfen lassen, wie das eigentlich mit dem Homebuys in seinem Fall ist und ob das so angebracht ist und ähm, ja, das dann sich entweder selbst mehr Diversifikation zu kümmern oder, weil ja. es also wenn wir da zurück beim Anfang, wenn man sich eben nicht zutraut, ein Portfolio zusammenzustellen, was globaler ist, wo, wo man sich eben mehr auskennen muss in anderen Kontinenten, in Schwellenländern, die, die sehr komplex sind, wo die Informationen vielleicht nicht so vorhanden sind, dann sich zumindest zu überlegen, eben sich von einem Profi unterstützen zu
1: lassen. Ein altbekanntes Problem. Immer wieder wird es von Experten empfohlen, der Blick über den Tellerrand lohnt. Und ja. Ihre Studie hat das mehr mehr als bewiesen. Die Zahlen sprechen ja für sich. Zum Schluss, Salome, bitte ganz kurz noch drei persönliche Fragen. Sie sind ein Role Model, wenn man so will. Welche Tipps würden Sie jungen Gründerinnen geben?
0: Ja, vielleicht, aber wohl eher Umstände halber. Ich bin ja keine Influencerin und tue, was ich tue, um ein Role Model zu sein. Aber ja, ich bin normal eine von sehr wenigen Frauen in Fin und Tech und Startup. Und insofern versuche ich schon, mich auch für solche Themen einzusetzen und mich ab und an vorne hinzustellen.
1: Salome, was inspiriert, was motiviert Sie und was nervt?
0: Bei allem Hype um Fintech geht es ja schon auch darum zentrale Themen für Menschen wie die Altersvorsorge, finanzielle Sicherheit, Freiheit neu zu denken, einen besseren, einfacheren, kostengünstigeren Zugang zu bieten und sowas motiviert mich schon. Nerven, ähm, ja, als Unternehmerin kann man sich jeden Tag über vieles nerven, äh, doch ist es ist wohl besser, wenn man sich auf das konzentriert, was wirklich wichtig ist und das versuche ich zumindest.
1: Zum Schluss noch ganz kurz. Was war bisher zumindest Ihr bestes Investment? Ja, die Antwort ist sehr einfach. Die Liebe zu meinen Kindern. Vielen Dank, Salome Preiswerk von Whitebox. Danke für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin viel Erfolg und Spaß bei dem, was Sie tun. Danke auch an Euch für Euer Interesse. In der kommenden Woche gibt es hier wieder ein Best-of der Wall-Street-Online-TV-Interviews. Und am 24. November freue ich mich auf Philipp vorn dran Anlagestratege von Flossbach von Storch. Bis dahin wünsche ich Euch alles Gute und ein glückliches Händchen. Das war Börsenfunk. Der Podcast von Wall Street Online.